0: Miraije Wijs en André Dortmund.
1: Welkom bij de enige echte. Ga naar top40.nl voor de complete lijst... die trouwens samengesteld is door Stichting Nederlandse Top 40. Deze week vier nieuwe binnenkomers, zeven stippen en vijf superstippen. Straks gaan we luisteren naar Over geld praat
2: je niet... en
1: Kraan aan de war. En natuurlijk, Miraje is er ook weer. Hai Miraje. Hai Dree. Wie hebben we vandaag te gast?
2: Nou, we hebben te gast radiomaker, schrijver en podcastmaker... Paul van der Lucht van de podcast De Laatste Dag van Pim Fortuyn. Ja, klopt.
1: Hallo. Hallo, laten (laughs) we even een stukje luisteren. Nou, dan gaan we nu beginnen.
3: Tijdens de eerste twee liedjes maakt het gezelschap kennis. Pim, Ruud, Jeroen, producer Sander de Heer en Arjan en Thomas... aan de andere kant van het glas... Thomas achter de schuiven en Arjan als regisseur... die Ruud van alles in zijn oren fluistert.
1: Vandaag uh, Pim Fortuyn in de studio. De meest besproken politicus, kunnen we zeggen. Een man van extreme. Maar daar is vrijwel iedereen het over, over eens. Geen extreem rechts, hè? Dat klopt. Lijkt me. Hm. Ik heb geen last van racisme, geen last van vreemdelingenraad. Alleen ben ik een hele goede huisvrouw die zegt... als je dwelt, moet je eerst de kraan dicht doen. <lacht> ben je een populist? Nee. Waarom niet? Nee. Uh, Dat is nou, handig. Nou, als ik het, uh, mijn definitie ervan zou mogen geven... dat is een positieve, dan wil ik het wel zijn. Als een populist iemand is die ingewikkelde vraagstukken op een heldere manier voor een breed publiek weet uit te leggen... dan ben ik graag een populist. Maar als populist betekent dat je de mensen naar de bek praat... dan doe ik dat gewoon feitelijk niet.
2: Ja, dat was Pim Fortuyn op zijn laatste dag. Uh, Paul, jij was ook de laatste die hem een hand gaf. Ja. Um, denk jij er nog vaak aan terug...
3: Ja, nu de laatste tijd wel natuurlijk. Ik heb die podcast gemaakt, ik heb een boek geschreven. Dus ik ben er wel weer even mee, uh, mee bezig geweest. En, uh, maar ik moet je eerlijk zeggen dat, dat uh, je ja, eigenlijk alleen maar uh, heel erg aan de oppervlakte lag... tijdens het, uh, het schrijfproces en het productieproces. En Dus ik ben er zo ongeveer nu, uh, nu twee jaar uh, mee bezig geweest. En daarvoor uh, nou ja, gaan er maanden voorbij dat ik er niet aan denk.
2: Nee, dus je hebt er niet zoveel last van gehad uh, als bijvoorbeeld uh, Ruud de Wild?
3: Nee, zeker niet. Nee.
2: Die wilde ook niet meewerken hè, aan deze podcast.
3: Nee, Rudi had uh, zoiets van, Nou, ik, heb, uh, ik, wil, ik wil het niet, ik heb het afgesloten. Ik ben, er, ik ben er klaar mee, ik wil het er eigenlijk liever niet meer over hebben. Ik wil niet meewerken aan een boek of aan een film of, uh, of wat ook. Nou ja, prima, heel goed. Ja. En dan hebben nu uh, inderdaad uh, heel veel andere mensen die erbij betrokken waren. Die hebben uh, het, uh, uh, de gelegenheid gehad om, om van hun ervaringen uh, inderdaad uh, uh, kon te doen.
1: Welk idee was er eerste? Uh, Paul? Was het, het eerst het boek? Of en later de podcast of andersom?
3: Eerst het boek. Ja. Ik heb, voor het boek heb ik iedereen geïnterviewd. Dat heb ik allemaal opgenomen. toen was was het boek een beetje af. En toen dacht ik van, ho, wacht even. Ik kan natuurlijk nog een podcast er maken, want ik heb al die opnames. Dat betekende wel dat ik iedereen die ik geïnterviewd heb even moest bellen van... joh, je dacht dat je meewerkt aan het boek, maar het is ook een podcast geworden. Vind je het erg? Sommige mensen die zeiden van, nou, ik ik weet niet zeker of ik dat allemaal wel wil. Maar die heb ik uh, daarna uh, de, 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 de opnames gestuurd die we zouden gebruiken in de podcast. en Toen gingen ze alsnog akkoord.
2: Ja, twintig jaar. Ik had het er net over met Dre. Dat ja, is zo... echt? Het voelt soms als de dag van gisteren, maar het is natuurlijk hartstikke lang geleden. Um, ook als je zijn stem weer hoort, denk je, jeetje, dat die man gewoon is doodgeschoten uh, op die dag. Uh, bij jullie, bij 3FM, voor de deur. Hoe heb jij die, zelf die dag uh, beleefd?
3: Nou ja, ik heb, hem, ik heb hem beleefd zoals je uh, tot zes uur een, een dag naar je werk uh, beleeft. Namelijk, je gaat naar je werk en uh, je, gaat, uh, je gaat ook weer terug met uh, als intentie van... nou, kom de volgende dag uh, ga ik weer naar mijn werk. Maar dat loopt dan ineens heel anders af. En uh, ja, het, het, was natuurlijk, uh, het was natuurlijk verschrikkelijk. Pim Fortuyn ja. was, uh, was bij ons uh, te gast. En dan wordt die man, uh, 20 meter van je voordeur, wordt die doodgeschoten. Ik, ik had een, een afschuwelijk gevoel, uh, had ik erover. Een afschuwelijk gevoel van schaamte ook. Van verdomme, dat het. Ik, echt driedubbele schaamte. Dat het in Nederland gebeurt. Ik bedoel, het is, Nederland is toch mijn land, heb ik altijd gezien als een beschaafd land. Dat het hier gebeurt. En dat het dan uh, voor mijn neus gebeurt. En dat het dan bij het radiostation gebeurt waar ik leiding aan geef. Allemaal dat soort gevoelens had ik heel sterk. Wat was het moeilijkste in die
1: periode? Voor jou persoonlijk ook. Maar ook misschien als, uh, je, in je functie als sende van 3F. Wat, was, wat, wat vond je echt het moeilijkste?
3: Ja, ik vond het eigenlijk allemaal moeilijk. Ik ja. kon er niet, niet, niet heel erg mijn, uh, mijn, mijn, mijn vinger op leggen. Nee. Um, ik heb gedaan wat er heel veel andere mensen die avond ook gedaan hebben. Dat is namelijk m- mijn werk zo goed mogelijk. Kijken of ik de zaken een beetje bij elkaar kon houden. Of ik de zaken een beetje kon, kon organiseren. Binnen de chaos die er natuurlijk toen, toen ontstond. Um, ja, ja dat, vond ik, dat vond ik best moeilijk. Maar ja, wat het natuurlijk het allermoeilijkste is... is dat, dat je daar iemand dood ziet gaan. Ja, ja. Uh, en, en dat je er niks aan kan doen. En de, 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 de machteloosheid... Ja, dan concentreer je je op dingen waar je wel invloed op hebt. Namelijk om, 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 ja. om de hulpverleningen te regelen. Om uh, mensen een hart onder de riem te steken. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat niemand buiten de boot valt. En dat er niet iemand helemaal verdrietig en, en in tranen instort. D- 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 dat probeer je dan. Ja. Ja, en het, het, is allemaal, het is allemaal moeilijk. Het zijn allemaal dingen die... Ja, waar je natuurlijk nooit voor opgeleid bent. Waar je niet op voorbereid bent. Dat moet je dan, dat moet je dan wel doen. En ja, dat gold eigenlijk voor iedereen die, die toen bij 3FM werkte. Kijk, zo'n, zo'n Isabel en Claudia die, die in een studio een radioprogramma zaten te maken. He, bedoel, we zitten hier nu een radioprogramma te maken. En als je uit het raam kijkt, dan kijk je... Uh, naar nou, Waar kijken jullie naar? Want we ja, op, naar de straat. Ik de zie de een tram voorbij
2: komen en auto's ja. voorbij rijden.
3: Ja, zieke mensen lopen hier. Ja, precies. Dus uh, 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 daar... Uh, daar zit je dan. En, 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 uh, maar als je dan naar buiten kijkt... Dan, dan zie je daar iemand liggen. En die ligt daar een, een dood te bloeden. En dat is verschrikkelijk. Dat hebben ze ook moeten doen.
2: Nou, je hebt heel veel mensen geïnterviewd dus voor deze podcast en het boek. Ook de schoonmaakster, de chauffeur van uh, Pim. Uh, is het dus dan een, een relaas geworden van hoe zij die dag hebben beleefd? Of is het ook gewoon de, daarna de emoties?
3: Nee, het is voornamelijk hoe zij die dag hebben beleefd. Het is, het is echt... Uh, geschreven vanuit, uh, vanuit ons perspectief. Want ja. ik, ik zit zelf ook, zij zei het spaarzaam... maar ik zit zelf ook in, in, in die podcasten natuurlijk. Ik geef af en toe mijn, uh, mijn commentaar. Maar het gaat, het gaat in principe om, om, ja, om, om de mensen die er toen bij waren... en de mensen die dat toen hebben beleefd... en hoe ze dat hebben beleefd. Mensen die hun werk hebben gedaan. Nieuwslezers die, die extra uitzendingen verzorgden. Herman van der Zand. Jeroen Stomphorst die verslag heeft gedaan vanaf de parkeerplaats. Peter de Vries die verslag heeft gedaan vanaf de parkeerplaats. Um, de, 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 de schoonmaker inderdaad die geprobeerd heeft... Om, 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 om de plek af te zetten met linten... om er maar voor te zorgen dat daar niemand bij kan komen. Uh, de beveiligster die, die, die naar Pim toe is gereisd. en die zijn hand vast heeft gehouden en hem constant moed heeft ingesproken... totdat de echte hulpverlening, de GGD en de ambulance... Als ze zo ter plekke waren en een trauma helikopter, het gaat om het gaat om hun gevaar.
1: Ja, dat, laten we even kijken naar een overzichtje van de ja, top 40. Ja, je zou bijna vergeten dat je nog met zo'n top 40 lijstje bezig bent. Het is echt een, in zo'n heftig verhaal. En laten we even kijken naar de nummers 35 tot en met 30.
2: Yes, 35 is een serie over voeding van Ari Boomsma. 34 nieuw binnengekomen RTL Boulevard reality podcast van Kiki Duren. En op 33 cocaïne van Jan Meus, Elze van Driek en Gabrielle Ader.
1: Uh, nummer 32, de Joe Rogan Experience van Joe Rogan. Nummer 31, Kraan aan de Bar. Een uh, podcast van Kraatje Papi. Nummer 30, wat kan er nou gebeuren van Najib Amari? We gaan even luisteren naar nummer 31, Kraan aan de Bar van Kraantje Papi.
0: Ja... En daar zijn we weer terug in de backstage bar van Ahoy tijdens Vrienden van Amstel Live 2022, de extra editie. En het is weer podcast time. Ik ben jullie gastheer van vandaag, genaamd Kruintje Papi. En eigenlijk is dit gewoon mijn excuus om tijdens deze rit even iedereen rustig te spreken in plaats van vluchtig op de trap of in de gang van hey hoe gaat het huid voor? Ja, leuk, ja, oh, fijn, hè? we zijn er weer. Maar gewoon even zitten, een half uurtje. Kijken hoe het gaat, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen... en wat hebben we allemaal meegemaakt. En op dit moment zijn bij me aangeschoven... mijn twee nieuwe beste vrienden... Thomas Akda en Rolf Sanchez. Hé! Hey. Een half uurtje. Ik meen dat we jou voor een kwartiertje hebben kunnen betalen... maar goed, het is dus eigen verantwoordelijkheid om er op tijd okay. uit te stappen. Hoe gaat het, mannen?
4: Heel goed, maar heel, ik beloof heel goed. dat ik 7,5 minuut interessant ben... En daarna, maar goed, je kan knippen natuurlijk.
0: Uh, nee. Kan jij okay. er, het is ook live nu. Ook, We zijn okay. nu live bij shownieuws. Ik moet wel zeggen, zodra een microfoon bij Thomas aanstaat...
1: Ja, gaat het mis. Nummer 31, kraan aan de bar, dus achter de schermen... bij de Vrienden van Amstel Live. Van ben Klein je wel eens Papi. geweest,
2: Paul, bij Vrienden van Amstel Live? Zeker, uh, twee weken geleden. Nee joh. Oh, ja, nou, je dus kan vrouw. je helemaal herkennen in deze <laughs> ja, podcast. Oh, absoluut, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Um, ja, luister je ook veel van dit soort luchtige podcasts? Of vaak wat zwaarder?
3: Uh, ik zit uh, toch vaak in de wat zwaardere podcasts. En ik moet er ook een beetje tijd voor hebben. Ik moet daar wel uh, de, de rust voor hebben. Ik ben een uh, nogal een, een, een hyperactief uh, type. Dus. Je moet mij niet vragen om smiddags thuis of zo... of s'avonds naar een podcast te luisteren. Want dan ga ik andere dingen doen. Dan ga ik er een krant bij lezen, zet ik televisie erbij aan... en dan ja, ja. zit ik bovendien ook nog een beetje mijn telefoon te rommelen. Dat is niet goed voor de concentratie, dat kun je je voorstellen. Uh, wanneer ik wel naar podcast luister, is uh, wanneer ik in de auto zit... Uh, en, uh, en flink weer stukken moet rijden. Ik ga rij af en toe nog eens een keertje naar, naar Duitsland of zo... en dan zit ik een paar uur in de auto. Ja, en dan pak ik er een podcast bij.
1: En welke luister je dan? Kun je een voorbeeldje geven, Paul?
3: Uh, ja, zeker. Uh, nou, de... Ja, de Greatest Hits. De Deventer Moordzaak. Oh ja, ja, dat soort uh, podcasts. Dat soort, uh, dat soort podcasts uh, heb ik geluisterd. Ik heb natuurlijk de podcast geluisterd van de, van de NRC... Over, uh, over Pim Fortuyn. Van die, uh, van die Guus Valk, die boef. Mm. <laughs> nee hoor. <laughs> uh, ja,
2: ken je hem persoonlijk ook?
3: Nee joh, dat is gewoon een hele goede journalist van de NRC. Ja. Die man heeft een prachtige podcast gemaakt. En uh, er is helemaal niks mis mee. Uh, dus dat, 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 vond ik, dat vond ik mooi om, om naar te luisteren. Uh, ik heb laatst geluisterd naar een Belgische podcast serie. Die was ellenlang Die heet De Boer Kennen jullie dat? Ja. Dat vond ik uh, ja, dat eigenlijk heel eenvoudig van opzet. Klopt. Maar heel boeiend om naar te luisteren. Maar daar was ik wel acht uur mee bezig of zo, alles met elkaar. Dus het is, het is ook nog een keertje een redelijk tijdrovende bezigheid. Maar als je in de auto zit, dan, dan, nee, dan is het gewoon een heerlijke, heerlijke ontspanning. En de ene keer zit ik in de auto, en luister ik naar goede muziek... en de andere keer pak ik een podcast bij. Wanneer kwam het idee bij jou op om, om het
1: boek te gaan schrijven? Paul? Oh,
3: uh, ja, dat is, dat, is, dat is drie
1: jaar geleden. Toen, um, toen begon het bij jou te borrelen van, ja, ik, nou ja. Moet, ik moet er iets mee. Dus
3: de datum
2: allemaal... van 20 jaar komt dichterbij.
3: Uh, nou ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. Zo, uh, uh, zo opportunistisch is het ook wel. Mm. Uh, ik was, uh, drie jaar geleden stopte ik als directeur bij RTV Utrecht. Mm-hmm. Uh, en uh, toen dacht ik: van, Nou, dat geeft mij de gelegenheid. allemaal dingen te gaan doen. die uh, nog ergens op een uh, to-do-list uh, staan. En dat boek uh, was er één uh, van. Dus toen ben ik uh, meteen begonnen met het met het bedenken van een opzet uh, daarvoor hulp gehad van mensen die echt verstand hebben van schrijven. En ja,
1: Want ook... je bent van origine natuurlijk geen schrijver.
3: Nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. nee, nee. Bedoel, Had je wel
2: eens eerder een podcast gemaakt? Nee, ook niet. Oké, okay, nee. dus allemaal uh, voor je. Allemaal het eerst. nieuw.
3: Ja. Ja, allemaal, allemaal nieuw, ja, ja Johorske. Uh, je, je kunt nog nieuwe activiteiten ontplooien als je boven de veertig bent, hoor. Uh, maar, uh, dus uh, André, dat je. Dat weet. Ja, dat kan
1: makkelijker, ik weet het. Nee, maar
3: heb je nu ook ambitie om, om, om meer
1: te gaan schrijven? Dat je denkt: van dat dit uh, heb je de smaak te pakken? Ja, kijk, als ik dat in het openbaar
3: zeg, van ik ga meer schrijven. dan hang ik meteen. Hè? Ja, dat is waar. Dan gaan jullie volgend jaar bij een, een nieuwe boek. Mm-hmm. Ja, uh, een nieuwe boek, ja. Dus uh, ik, uh, uh, ja, er liggen nog een paar projecten hier, uh, hier te wachten. Die ik eventueel zou kunnen gaan doen. En waarvan ik ook wel denk dat mensen dat zouden willen lezen. Uh, maar ik ga gewoon even kijken hoe zich dat de komende maanden nou, ontwikkelt. En, en Wat vond je ik,
2: dan leuker om ja. te doen? Of misschien alle twee... Schrijven of die podcast maken?
3: Nou, ik vond die podcast wel leuk. Want dat was echt met, uh, met, met stoom en kokend water. Dat we uh, in, in een week die podcast uh, in elkaar hebben gezet. En dat hebben we, uh, ja, we met drie, drie mensen gedaan. Uh, de mensen, daar was iemand bij van de, van de uitgeverij. Uh, Saartje, die heeft uh, fantastisch werk gedaan om van de boeken een script uh, te maken. Er was iemand bij uh, het, um, het, het Mediahuis die ons uh, hielp, uh, Maaike, die naam die noem ik ook even. Uh, die heeft ook fantastisch geholpen. Uh, en ik zat elke keer uh, zat ik de zaken na te kijken: uh, dry runs uh, in te spreken, uh, uh, fragmenten bij elkaar te zoeken uh, en zo verder. En zo. In die driehoek uh, ging dat uitstekend. Ja, jouw ervaring als radiomaker helpt natuurlijk enorm.
1: Ja. Dat, ja, dat is een ding wat zeker is. Hè?
3: Precies. En ik kan hier uh, wat. Uh, ik kan, nou, hier in, in deze studio kan ik, kan ik wat monteren, kan ik wat knippen, kan ik dingen eruit halen. Ik had natuurlijk al die geluidsfragmenten die te maken hadden met, uh, met die moord op, uh, op Fortuin. Die had ik hier ook liggen. Dus het, lag allemaal, het was allemaal onder handbereik. En het was uh, gewoon, uh, nou, uh, redelijk snel was het, uh, was het geproduceerd. Nou, fijn. Ja. Toch? Overzicht. Ja, overzichtje, ja. overzichtje. Ja. Ja.
2: overzichtje.
1: Ja. De nummers 15 tot en met 10. Yes, ja.
2: 15. Uh, Ondergronds verleden van de Middel. Op 14e dag van Elisabeth Steins en 13 over geld praat je niet... van Aafbrand Korsius en Vincent Kouters.
1: Nummer 12, blauwe M&M's van NPO 3FM. Nummer 11, in het wiel, Thijs Zonneveld en Hidden van Warmerdam. Nummer 10, de podcastpsycholoog van de psycholoog. We gaan luisteren naar nummer 13 over geld praat je niet... Aafbrand Korsjes, Vincent Kouters en Vincent... die stelt zichzelf even voor.
4: Ik ben uh, nou Vincent Kouters... Ik ben freelancer, journalist. Ik schrijf voor de Volkskrant. doe ik al een stuk of 16 jaar. En een groot deel daarvan was ik niet met geld bezig. Dus als freelancer heb je bijvoorbeeld geen pensioen. Je krijgt gewoon per stuk betaald. Ik krijg per stuk betaald. En het was, al, het was op zich genoeg. En wat binnenkwam ging er ook weer uit. Totdat ik op een gegeven moment dacht... ja, dat kan ook wel beter. Verstandiger. Ja. Want ik bouwde bijvoorbeeld geen pensioen op. Ik nee. heb uh, geen vermogen überhaupt. Dat soort dingen.
0: En je hebt ook nog twee kinderen...
4: Toen op een gegeven moment kreeg ik ook uh, twee kinderen ja. inderdaad. En uh, ook een beetje spaargeld. Dus toen uh, dacht ik me, ja, ik moet hier iets mee. Ik moet uitzoeken hoe dit spaargeld niet uh, nou, zijn waarde verliest. Want ja. toen uh, op een gegeven moment was er ook geen, uh, weet je wel, de, de, de spaarrente ging weg.
0: Die verdween helemaal, ja.
4: De inflatie, dat is de laatste tijd natuurlijk helemaal uh, ontploft. Maar dat, wat, dat begon toen ook al uh, op te lopen. Dus... Toen uh, ben ik me daarin gaan verdiepen. Mm. En, um, Het klinkt een beetje saai. Hoe bouw je als freelancer een, een pensioen op? Dat was eigenlijk een simpele beginvraag. Vind je wat je zijn? <lacht> ja,
2: nee hoor. Nee, we nee, gaan luisteren
1: naar nummer 13. Over geld Je niet aan kostjes. Die kennen we natuurlijk van Mark Benien aan Vinden iets. En Vincent Kouders. En um, die stonden dus op nummer. We zitten met Paul van der Lucht te praten over de, 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 de podcast De laatste dag van uh, Pim Fortuyn. Uh, hoe ziet voor jou de toekomst trouwt, uh, uh, Paul? Uh, <lacht> ga je nog meer podcast maken? <lacht> Heb je? Want boek schrijven misschien, hè? Ja. dat zit wat in. En podcast, ga je
3: daar misschien ook wat meer mee doen? Nou, dat, dat zit niet helemaal op, uh, op de planning. Maar uh, de afgelopen jaren uh, hebben we uitgewezen dat er een hele hoop dingen kunnen gebeuren die, uh, die je van tevoren niet voorziet. En ik, uh, ik sta overal open voor. Dus er morgen iemand naar me toe komt met een fantastisch idee. En uh, we kunnen dat op een, uh, op een verantwoorde en goede manier uitvoeren, dan ga ik dat ja. zeker doen. Ik sta overal open voor. Oh, hartstikke leuk allemaal. Ja, wat heb
1: je voor de rest nog toekomstplannen dat je van dat je. Want je, je bent natuurlijk drie jaar geleden bij ITV Utrecht uh, weggegaan. Yeah. Um, wat doe je nu? In, uh, behalve schrijven en podcast maken, wat doe je nog meer voor dingen?
3: Um, ik heb uh, een, uh, uh, een internet site, internetplatform, een streaming uh, beeld, uh, videoplatform uh, voor uh, treintjesliefhebbers. Ja, dat doe ik samen met mijn vriendje Erik de Zwart. Niet onbekend, als jullie het ja. kent. Ja. Nee, nou goed, uh, dus, uh, die is met top 40. Is die bezig. En
2: daar betalen mensen toch ook voor?
3: Ja, betalen, ja er zijn mensen die ervoor betalen, Mireille. Ja. Ja. En lukt dat ook? Lukt het ook Paul? Lukt... Ja, dat lukt ook. Ja, ja, dat is ja, ja, ja. toch gaaf? Dat, ja, is, dat toch... is ook hartstikke gaaf. Ja, dat is, dat, heel dat is een prachtig platform. En Mireille, heb jij al een abonnement?
2: Nee, maar ik zit daar sterk over na te denken. Je moet naar
3: 24trains.tv en dan kun jij daar abonnementen afsluiten. Het kost, kost je 5 euro per maand, joh. En ja. volgens mij ben jij diep in je hart een grote treintje
2: Treintjes Ja, dat, dat geloof ik graag. Ja. Mm-hmm. <laughs> en luister, en zou jij ooit geld betalen voor een podcast? Uh, ja,
3: dat denk ik wel. Voor een goede podcast zou ik wel willen betalen.
2: Nee, ja. ik denk dat de tijd wel rijp is dat mensen dat misschien willen doen, ondanks. Ja. De hoge inflatie wat we net in het andere uh, stukje hoorden... over van Averand en Vincent de Kouters.
3: Ja, inflatie is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben de afgelopen tien jaar... ook een beetje te pof geleefd. Geld was was gratis, rente was nul. En ik denk dat de zaak uh, zich nu weer een klein beetje... naar een een beetje een normalere situatie uh, toe beweegt.
1: Want hoe zie jij de de toekomst van podcast eigenlijk? Zo'n beetje, Paul, uh, welke kant ga je? Een betaalmuur waarschijnlijk, dat het achter een betaalmuur gaat. Ja, maar... Is het, want je hoort ook mensen zeggen van ja, het is een beetje een zeebel. Die podcast,
3: dat verdwijnt allemaal wel weer en doet het allemaal wat minder. Maar... Nou, ik vind het ook wel een beetje een zeebel, maar ook niet meer dan een <laughs> beetje. Uh, ik wil niet het gaat niet verdwijnen. Maar ik denk en ik hoop ook wel dat uh, op het moment dat je ervoor moet betalen, het kaf een klein beetje van het koren uh, gescheiden wordt. Ik vind zo'n, uh, zo'n, 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 zo'n keukentafel Ahoer podcast. podcast, ja, dat vind ik niet interessant. Nee. Want ik kan gratis naar uh, Johan Derks en zijn makkers kijken. Dus daar, niet, uh, daar ga ik niet voor betalen. Uh, dus ik denk, ik denk wel dat er een soort van scheiding der geesten komt hierin. Ja. Nou, we gaan het zien, hè?
2: Ja, ja zeker. we gaan je Doen vast we, uh, nog wel we, een keer spreken, Paul.
1: Ja, nou, dat zou gezellig zijn. Ja. ja. Dank je wel, Paul, uh, van uh, de podcast De Laatste Dag van Pim Fortuyn. Dank je wel voor het uh, aanwezig zijn hier, Paul. Het was heel gaaf. Goed gedaan. <laughs> ja, graag
3: gedaan. Ja. Graag gedaan. Ja. André en Mireille, uh, graag tot de volgende keer. Tot zeker. de volgende. Doeg. Doeg. Um, laten we nog even kijken naar de top drie. Yes. Ja. Wil jij de te prie
1: eventjes?
2: Ja, ja, op nummer 1 staat... Nou, hoe toevallig, die spraken we vorige week... Eh, FD-achter gesloten deuren van Paulien Sewuster... Stijn van Gils en Joris Polman. Op nummer 2 weer een dag... Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. En op nummer 3...
1: Maarten van Rossum, de podcast van Maarten van Rossum en Tom Jessen. Je kunt de podcast Top 40 ook volgen op Instagram en TikTok. En wil je de complete lijst bekijken? Ga dan naar top40.nl. Tot volgende week. Tot
0: volgende week.